0: 9 절부터 12절까지입니다. 이사야 58장 9절부터 12절까지입니다. 우리 본문이 짧은데 우리 함께 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작. 네가 부를 때에는 나 여호와가 응답하겠고, 내가 부르짖을 때 내가 여기 있다리라. 하 만일 네가 너희 중에서 멍해와 손가락질과 허망한 말을 자하여 버리고 주인 자에게 내 심령이 동하며 괴로워하는 자의 심정을 만족하게 하며 내 빛이 흑암 중에서 떠올라 내 어둠이 낙과 같이 될 것이며 여호와가 너를 항상 인도하여 메마른 곳에서도 내 영혼을 만족하게 하며 내 뼈를 견고하게 하리니 너는 물된 동상 같겠고 물이 끊어지지 아니하는 샘 같을 것이라 내게서 날짜들이 오래 황폐된 곳들을 다시 세울 것이며 너는 역대 에 파괴된 기초를 쌓으리니 너를 일컬어 무너진 데를 보수하는 자라 할 것이며 길을 수축하여 거할 것이 되게 하는 자라 하리라 아멘 이시간에 우리 귀한 강사 목사님 모셨는데요 경산중앙교회에서 섬기고 계시는 김종원 목사님이십니다 우리 나오실 때에 크게 환영의 박수로 환영해드리도록 하겠습니다 할렐루야! 경산조앙교를 섬기고 있는 김종원
1: 목사입니다 아, 여러분 경산을 좀 아십니까? 잘 모르시죠? 어, 서울 또 대전 밑에 대구라는 도시가 있습니다 대구 옆에 위성도시가 경산인데 경산조앙교를 섬기고 있는 목사고요 또 오늘 또 우리 김대영 목사님 신학교 때 함께 공부했던 목사님인데 귀한 목사님이 섬기는 교회에 함께 와서 말씀을 나누게 돼서 얼마나 감사한지요 또 어제는 또 워싱턴 중앙장로교회에서도 말씀을 함께 나누는 은혜가 있었는데요 어, 여러분 우리 제가 저희 교회에서도 그렇고 주로 이제 다른 곳에 말씀을 함께 나눌 기회가 있다면 언제나 인사를 하고 시작을 해요 인사를 하는데 그냥 인사하면 좀 재미가 없지 않습니까 그래서 백문일답에 인사를 합니다 제가 어떤 것들 질문하든 간에 여러분이 똑같이 한 가지 대답을 하는 거예요 하실 수 있겠어요? 한 가지 대답은 뭐냐면 하 좋습니다 그렇게 인사하는 거예요. 대답을 하는 거예요 근데이 좋습니다가 주의사항이 있습니다 그냥 짧게 좋습니다 이러면 시비 걸자는 거고요 운율이 중요하죠 좋습니다 이렇게 아시겠어요? 자 해볼까요? 제가 질문 나갑니다 여러분 오늘 어떻습니까? 여러분의 교회 어떻습니까? 좋습니다. 여러분 지난 한 주간 눈 폭풍으로 고생을 많이 했습니다만 오늘 주일 어떻습니까? 좋습니다. 지금은 출타 중에 있습니다만은 애틀란타 말씀 증가로 가신 우리 김대영 목사님 여러분 잘 대답하셔야 돼요 지금 듣고 계시니까요 어떻습니까? 좋습니다. 예 여러분 믿음의 고백대로 오늘 이 주일날 정말로 복되고 좋은 날로 하나님 우리를 축복하실 줄 믿습니다. 우리 자우에 계신 분과 한번더 인사하는데요. 저는 뭐 이렇게 여행을 한두 주간 동안 하다 보니까 날짜 가는 줄을 모르고 오늘 아침에 일부 예배 때 와서 주부를 딱 받아들었는데 여러분의 주부 오른쪽 위에 보니까 펠로시 교회 멜랜드 캠퍼스라고 되어 있고 날짜가 적혀있더라고요. 어떻게 되어 있죠? 1월? 오, 아직 1월이에요. 아직 1월. 얼마나 감사해요? 여러분 1월 달에 보통 한국 사람이라면 새해를 맞이해서 주로 어떤 인사를 하게 되어지나요? 새해 복 많이 받 아직 1월이니까 이 인사 또 해도 괜찮아요 그죠? 아직은 해도 모습하지가 않아요 우리 자외계 신문하고 이렇게 한번 인사하겠습니다 새해 복 많이 받으십시오 한번더 인사하겠습니다 새해 복 많이 받으십시오 앞뒤로도 어떤 분이 앉아계시는지 앞뒤로도 새해 복 많이 받으십시오 새해 복 많이 받으십시오 새해 복 많이 받으십시오 우리 자극의 신문하고 새해 복 많이 받으십시오라고 인사를 했습니다만은 그렇게 인사를 해도 우리 가운데 어떤 분은 그런 마음이 드는 분이 있을 것입니다. 그래도 나는 복 없는 사람이다. 복하고는 상관이 없다. 겉은 괜찮지만 아무리 생각을 해봐도 나는 박복한 인생을 살아왔다. 지나온 인생을 바라봐도 그렇고 내게 어떤 주어진 이 인생을 바라봐도 그렇고 나는 정말 복이 없는 인생인 것 같다라고 생각되는 그런 분들이 계실 거예요 여러분 제가 작년, 이제 재작년이 돼버렸네요 재작년에 처음 만나고 최근 몇달 사이에 또다시 만난 한 여자분이 있습니다. 제가 이 여자분의 삶을 한번 요약해 드릴 테니까 여러분 이분의 삶이 복이 있는 인생인지 박복한 인생인지 복이 없는 인생인지 여러분이 스스로 한번 가늠해 보십시오. 요약하면 이렇습니다. 이분은 이 대구의 경북, 경북 상주에서 태어났어요. 여러분 경북 상주를 아시는지 모르겠습니다 상주의 시골 꼴짝이 꼴기에서 태어났어요 태어난 지 아주 그냥 3일 만에 며칠 만에? 3일 만에 이 상주 꼴짜기는 남아선호 사상이 아주 투철한 그런 동네였기 때문에 태어난 지 3일 만에 딸이라는 이유 때문에 여자아이로 태어났다는 이유 때문에 아버지가 자기를 집어던져버렸어요 집어던져가지고 척추에 애가 3일 빠에 안 됐으니까 어떻게 되겠어요? 척추의 장애를 안고 평생을 살게 되었습니다 지금도 다 성장 키인데 다 키가 컸습니다만 은 키가 얼마냐면 134cm밖에 안 되는 거예요 1 3 4면한요 정도? 그밖에안 되는 거예요 그래도, 그래도 자기 아버지가 자리를 던졌다는 라 사실을 전혀 몰랐기 때문에 내가 그저 죄가 많아서 내가 복이 없는 년이어서 뭐 이렇게 살았거니 장애를 안고 살았거니 그렇게 생각을 했어요 왜냐하면 주변의 사람들이 다 자기에게 저주를 하는 거예요 네가 죄가 많아서 그렇다고 죄수 없는 네가 우리 집안에 태어나서 그렇다고 나가 죽으라고 심지어 어머니까지도 그렇게 핍박을 하는 거예요 그런데 여러분 그랬던 어머니가 말이에요 오늘 사고를 당해가지고 좀 정신이 오락가락 머리를 다친 거예요 정신이 오락가락한 상황이었는데 이 정신이 오락가락하는 어머니입니다만, 은 이제 동생을 낳았는데 몇 명의 동생이 태어났냐면, 동생을 네 명을 더 낳은 거예요. 이제 이열살 남짓 되는이 여자아이가 자기 어머니는 이제 정신이 오락가락하니까 자기 네 명의 동생을 다 키운 거예요. 다 건사하다시피. 근데 초등학교를 졸업하는 그 다음 해 그러니까 한국 나이로 14살이 되는 해였죠. 14살이 되는 그 해에 계속 뛰어지는 가정 불화, 경제적인 압박 이런 문제들 때문에 아버지가 더 이상 못 살겠다 아버지가 더 이상 이래가지고는 이 사람 사는 게 아니다 라고 해가지고는 이 오남매가 조용하게 잠든 사이에 뭘 했냐 목을 맺버렸어요 이거 자살을 해버린 거예요 그래서 안 그래도 아버지가 자살해서 이제 세상을 떠난 것도 너무나도 충격적인 일인데 그 사건을 경험하고 어머니가 또 어떻게 하냐면 네가 내 남편까지 잡아먹었다고 그렇게 핍박을 하는 거예요. 나가라고. 어떻게 위협을 하냐면 부엌에 가서 시카를 들고 아, 찌르려고 그러는 거예요. 더 이상 살 수가 없잖아요 이 상상이 안 되는 일 아닙니까? 더 이상 살 수가 없으니까 14살 난그 어린 아이가 말이에요 집을 나가게 된 거예요 어떻게 뭐 방법이 없으니까 그 식모살이가 시작되어 졌습니다 자 여러분 물어보겠습니다 여러분 스스로 대답해 보십시오 이 인생 복이 있는 인생입니까? 복이 지지도 없는 인생입니까? 뭘물어보요 그죠? 복도 없는 인생이죠. 이게 누구냐 면 저희 경산중앙교회 강사로 좀 다녀가셨던 분이신데 케냐 성교사로 헌신하고 있는 김혜영 성교사님의 인생 스토리예요. 저희 교회 강단에서 말씀을 증가하고 간증했던 스토리가 있는데 제가 영상을 담아서 영상실에 전달해 놨습니다. 간증한 토막을 보도록 하겠습니다.
2: 저희 고모님이 저를 불러다가 앉혀놓고 이렇게 말씀하시더라고요. 혜영아 너희 아빠를 미워하지 말어라 너가 이 세상에 태어나서 3일 만에 친척들이 널 태어난 거 축하하기 위해서 미역을 사들고 갔는데 할아버지가 야단을 치는 바람에 그 와중에 너희 아버지가 화가 나서 술을 먹고 너를 집어던졌다 그래서 너가 척추를 다치게 됐는데 그래도 아버지가 아니냐 아버지를 미워하지 말어라 제가 초등학교 5학년 때 고모님을 통해서 들은 이야기입니다 전 제가 저한테 뭔가를 잘못해서 제가 장애인이 되고 여자로 태어나고 이 세상에 태어나고 그렇게 알고 있었습니다 내 아버지가 실수로 그러셨다니까 일단은 내 잘못은 아니구나 아주 안도를 했을 정도입니다 제가 7살, 8살 때 저희 어머니가 사고로 머리를 다치셨습니다 그리고 정신 이상이 오게 됐습니다 그래서 어머니는 저 때문에 그 일이 일어났다고 저를 저주하기 시작하셨습니다 그리고 저는 5남매의 마지가 됐습니다 제 밑으로 동생 4명이 더 태어났습니다 동생들이 저지르는 모든 일들에 대해서 제가 다 잘못을 했습니다 그리고 제가 초등학교를 졸업하고 한달 후에 저희 아버지께서는 아 정말 이 세상 살기 너무 어렵다 힘들다 그래서 뭔가 결정을 하셨습니다. 그 정신이 얹지 못한 저희 어머니와 저희 오남매를 두고 스스로 먹을면서 돌아가셨습니다. 저희 어머니가 저한테 해준 말입니다. 이놈의 기집애야 네가 태어나가지고 이제는 네가 아버지까지 죽게 했잖아 이놈의 기집애 나가서 도 죽어버려 그래서 저는 만 14살 초등학교를 졸업했을 때 제가 가지고 있었던 어마어마한 그 마음은 분노였습니다 억울함이었습니다 이해할 수 없는 일에 대한 질문이었습니다
1: 여러분 참으로 복 없는 인생이죠 자기가 자기 인생에 대해서 뭔가 죄를 지었다고 생각했는데 그게 아니라는 깨닫고는 어떻게 해요? 하나님 향한 분노 하나님 향한 질문 가득했었다 그렇게 말합니다 그런데 여러분 이게 오늘 본문의 상황도 똑같은 상황 겉으로 보면 이스라엘 백성이라는 하나님의 백성이라는 선민이라는 택한 선민이라는 거창한 굉장한 이름을 갖고 있습니다만은 바벨론의 포로로 끌려갔습니다. 가진 서름을 겪습니다. 고통을 겪습니다. 그 가진 서름을 겪으면서 생각한 게 뭘까요? 아하, 하나님이 우리를 버리셨구나. 하나님이 우리를 떠나셨구나. 버려졌다라는 생각, 저주받았다라는 생각 이 생각을 지울 수가 없었던 거예요 하나님 향한 질문이 가득했었어요 오죽했으면 이사야 45장 15절에 뭐라고 하소했느냐면 제가 한번 읽어볼게요 구원자 이스라엘 하나님이여 진실로 주는 스스로 숨어 계시는 하나님이시니다 자, 하나님이 어떤 하나님이라고 말했다고요? 숨어 계시는 하나님, 도무지 안 보인다 하나님은 우리에게 돌보지 않으시고 하나님은 우리에게 나타나지 않는 그런 하나님이다 원망과 항의로 가득했던 그런 상황이었어요 바로 그 타이밍에 이사야가 등장하는 거예요. 그러면서 뭐라고 말해 아니다라는 거예요 하나님은 지금도 여전히 이스라엘을 버리지 않았다 지금도 인다고 계시다 그렇게 말한 그러면서 더 나아가서 희망의 약속을 하고 있는 거예요. 축복의 약속을 하고 계시는 그게 오늘 본문이에요 여러분 혹시나 우리 가운데 하나님을 향해서 섭섭한 마음을 갖고 계신 분이 혹이나 있을지 모르겠어요 오늘 말씀을 잘 듣고 그 마음을 풀고 돌아가는 하나님의 종들 될수 있기를 바랍니다 혹시나 우리 가운데 하나님은 마음에 나는 안중에도 없어 하나님을 잊으셨어 그렇게 화한 마음이 있다면 그것 좀 해결받고 돌아갈 수 있는 주일 아침 될수 있기를 주예수의 이름으로 축원합니다 자, 이사야가 전해주는 희망의 메시지 첫 번째가 뭐냐? 따라하십시다. 영혼에 만족을 주신다. 자, 성경이 이렇게 나옵니다. 여호와가 너를 항상 인도하여 메마른 곳에서도 내 영혼을 만족하게 하며 일단 영혼에 만족을 주신다. 근데 그게 그냥 만족을 주시는 게 아니고요. 다 방법이 있대요. 두 가지죠. 여호와는 너를 항상 인도하며 그리고 메마른 곳에서도 내 영혼을 만족케한다 그렇게 말하고 있는 것입니다 여러분 첫 번째가 뭐냐 항상 인도 두 번째가 뭐냐 메마른 곳에서도 인도하신다 그렇게 말합니다 어느 시절 좋을 때만 인도하시는 게 아닌 거예요 조시 좋을 때만 그냥 우리를 인도하시는 게아니 순간순간 인도하시는 하나님 이걸 더욱 실감나도록 표현하기 위해서 우리는 이게 잘 몰라요 이게 항상 인도하여 이 말이 어떤 의미인지 모르습니다만은 이스라엘 백성들은 딱 들으면 이게 뭘 의미하는지 아 하나님께서 이스라엘 백성들을 인도하여서 출애굽을 했을 때 애굽으로 인도해 냈을 때 그때 상황을 얘기하는 그 표현이라는 걸다 알아요. 그러니까, 그때처럼 지금도 어떻게 하는 거예요? 만나, 매출하기로 모인다. 그 말이에요. 그때처럼 지금도 어떻게 한단 말이에요? 불 기둥, 구름 기둥으로 인도하신다. 그때처럼 필요하면 홍해도 가르고, 반석을 갈라서라도, 물을 내시는 하나님, 인도하시는 하나님, 그렇게 얘기하고 있는 것입니다. 근데 항상 이렇게 인도하시는데, 어디서도 인도한다고요? 메마른 곳에서도. 매마름 곳에서도 근데 여러분 솔직히 매마름을 좀 아세요? 매마름이 뭔지를 좀 아세요? 솔직히 우리는 몰라요. 저도 몰라요. 매마름을 경험 안해 봤으니까. 뭐 우리가 지난주에 뭐눈 폭풍을 경험해 봤습니다만은 매마름 아니 수도꼭지 틀면 언제나 물이 나오는데 아니면 그냥 병물 사서 마시면 되는데 우리는 모르죠. 그런데 이스라엘 백성들은 메마름이 뭔지를 그냥 온몸으로 체득해서 알고 있는 상황이에요. 그런데 이 메마른 곳은 이스라엘 백성 다 압니다. 절대 만족할 수 없는 것이라는걸 압니다. 그런데도 메마른 곳에서도 만족을 주신다 그렇게 말은. 이게 어떻게 가능한가? 이유가 있죠. 여러분, 출애굽의 여정을 인도하셨던 하나님 그 하나님이 어떻게 인도하셨다라고 성경에 기록해놓고 있냐면 우리 같이 한번 읽어보도록 할까요? 같이 자, 내가 시작 내가 애굽 사람에게 이렇게 어떻게 행하였음가? 내가 어떻게 독수리 날개로 너희를 업어 내게로 인도하였음을 너희가 보았느니라 자, 어떻게 인도하셨다고요? 어떻게? 업어서 인도하신 하나님 어버서 인도하시는 하나님이 계시니까, 뭐, 메마른 곳, 문제가 안 되는 거죠. 여러분, 여러분이 저를 어떻게 볼지 모르겠습니다만, 비교적 좀 나이가 젊습니다, 생각보다. 김대영 목사님을 닮아가지고, 머리가 휘어져가지고. 근데 제가, 장가를좀 일찍 갔어요. 한국에서 27살에 결혼을 했는데, 문제가 생겼습니다. 애가 안 생기는 거예요. 여러분 불임 가정의 고통은요 안 겪어보면 모릅니다 더군다나 목회자 가정인데 아기가 안 생기는 거예요 제가 피뭐 이런 것도 거의 없었어요 없었음에도 불구하고 아기가 안 생기는데 만 6년 동안 안 생기는 거예요 아 너무 힘들더라고요 교회에 기도 많이 하시는 권사님 우리 가정을 향해서 뭐라고 말하냐면 사모가 기도를 (웃음) 안하나 뭐 이런 식으로 너무 힘든 거예요. 그리고 이렇게 뭐 병원에 갔는데도 별 문제가 없고 뭐 이런 식이 아 너무 힘들죠. 그런데 하나님이 제가 이제 2000년에 유학을 나왔습니다. 유학을 나와서 딱 유학을 나오니까 애 A가 딱 들어서는 거예요. 물이 달라서 그런가 봐요. 우리 아내가 아기를 딱 가지고 이제 출산을 했습니다. 그때 이제 저도 공부를 하고 제 아내도 공부를 하는 사람이니까. 양쪽이 공부하는 상황이니까 아기를 주신 건 너무 감사합니다만은 딱 태어나고 나니까 문제가 이만저만 아닌 거 있죠. 공부를 다 하는 입장이니까 방법이 없는. 그래서 막이 스케줄을 어? 스위치해 가면서 제가 공부할 때는 집사람이 애를 보고 제 아내가 또 이제 공부할 때는 제가 애 보고 막 이런 식으로 해서 했는데요. 그래도 만 육룡만에 하나님이 주신 이 아이를 선물로 받으니까 너무너무 귀하잖아요. 그래서 제가 애를 재울 때 어떻게 재웠을까요? 제 당번일 때 어떻게 재웠을까요? 제가 제배 위에 얹어놓고. 배 위에 얹어놓고 토닥토닥 재 옆에 이렇게 내려놓는 것도 못 내려놓겠는 거예요. 왜? 아까우니까. 다를까봐. 물론 계속 그렇게 자지는 않았습니다 배의 무게가 느껴지면 옆으로 내려놨습니다만 배 위에 가슴이 얹혀놓고 그런데 우리 하나님은 어떻게 하셨다고요? 우리를 어떻게? 업어서 인도하셨다 여러분 이 얘기 많이 들어보셔서 아시죠? 어느 날한 사람이 꿈을 꾸었어요 꿈속에 보니까 자기가 하나님과 해변가를 쫙 산책을 하고 있는 거예요 하나님과 정말 이런저런 얘기를 나누면서 정말 따스한 시간을 보내면서 그렇게 보내고 있는데 해변가에 발자국이 쭉 나와 있는데 이두 쌍의 발자국이 쭉나 있는 거예요 그 발자국 지나가는 발자국을 볼 때마다 하늘에서는 자기 인생의 스토리가 쫙 스크린처럼 펼쳐지는 거예요 딱 봐도 알겠는 거예요 이때 이, 이 어떤 상황을 내가 살고 있었는지 알겠는 거예요 그렇게 정말 감사하게 하나님 나를 지키시고 보호하셨구나 감사하는 마음으로 쭉 산책을 하다가 어느 순간에 늘두 상의 발자국이 남겨져 있었는데 딱한 상으로 줄어든 그런 기간이 있는 거예요 그래서 이때 나는 과거에 어떤 삶을 살았었지? 어떤 내 인생의 삶이었었지? 생각해서 하늘을 쫙 쳐다보는데 딱 봐도 알겠는 거예요 자기 인생 가운데 가장 외로울 때 가장 힘들 때 가장 어려울 때그 순간이었던 거예요 그래서 마음속에 서운한 마음이 올라왔습니다 하나님을 향해서 어떤 마음이 들었냐 주님께 이렇게 말합니다 주님 주님은 항상 나를 지키시고 인도하고 항상 함께 하신다고 말씀하셨는데 그런데 내가 가장 슬프고 외로울 때 괴로울 때 그때 주님은 함께 하지 않으셨네요 가장 주님이 필요할 때 주님은 나를 떠나가셨네요 그때 하나님의 대답이 뭐였죠? 여러분 아시죠? 사랑스런 내 아들아, 나는 너를 한순간도 떠난 적이 없단다. 그때는 너가 너무 힘겨워해서 내가 너를 업고 거기를 그 걸어갔단다. 그래서 모래 위에 난 발자국은 내네 발자국이란다. 여러분, 지금도 하나님은 여러분을 업고 계십니다. 우리가 몰라서 투정을 부려서 그렇지 그러므로 여러분 메마른 곳에서도 인생의 막다른 골목에서도 하늘이 노래져도 우리 경상도 말로 시커발레이 있어도 그죠? 인생의 절벽을 만나도 하나님은 우리의 영혼의 만족을 주시는 좋으신 하나님이신 줄 믿습니다 할렐루야 또 하나 이사야가 약속하고 있는 축복이 뭐냐 하십시다. 영혼에 강건함을 주신다 자 한번 읽어볼까요? 자 11절 말씀 볼두체로 되있는 부분만 읽도록 하십시다 내 영혼을 시작 내 영혼을 만족하게 하며 내 뼈를 경과하게 하리니 영혼의 만족을 주실 뿐만 아니라 뭐까지도 경과하게 한다고 말합니까? 몇 가지도? 뼈까지도 이 뼈를 뼈 자체로 이해하는 사람은 없죠 그러면 유치원생인 거죠 그죠? 우리 뭐 하나님이 사골 국물끓 꾸리는 전문가도 아니고 뼈 타령을 왜 하겠어요 성경에 뼈는 상징적인 얘기 아니겠어요? 우리 육신의 강건함을 근데이 육신의 강건함이 그냥 강건함이 아니고 뭐 어떻게 적었냐면 성경에 내 영혼을 만족하게 하며 내 뼈를 경과하게 하리니 그러니까 영혼의 만족이 먼저고 그 다음에 그에 따른 육체의 강건함을 얘기하고 있는 거예요 그래서 자 한번 말씀해 에보면 이렇게 말합니다 마음의 즐거움은 양약이라도 심령의 근심은 뼈를 마르게 하느니라 그러니까 마음부터 영혼부터 영혼으로부터 시작되어지는 육체의 강건함을 약속하고 있는 거예요 그러므로 우리 가운데 육체의 연약한 분들이 혹시 있어요? 건강의 적신호가 온 그런 분들이 계십니까? 그렇다면 여러분이 먼저 구해야될 기도 제목이 뭐냐? 주여 내 영혼을 고쳐 주옵소서 내 영혼이 더 잘되게 하여 주시옵소서 아멘이십니까? 동의가 되십니까? 여러분 앞서 영상에 나왔던 김혜영 선교사님 그 어린 나이에 14살 나이에 집을 나갈 수밖에 없었다 그랬잖아요 근데 집을 나간 게 어떤 의미예요? 다행이다 다행이. 집을 나가서 식모살이를 하게 되는데그 집이 예수 믿는 집인 거예요 그래가지고 예수님을 만나게 된 거예요 예수님을 믿게 된 거예요 영혼이 잘 되게 되었죠 그리고 그 이후에 우여곡절 끝에 이제 기술학교를 들어갔는데 기술학교를 고등학교를 졸업하고 난 이후에 아프리카 케냐에 직업 기술 선생님으로 선반 이런 거 알죠? 선반 다루고 기계 다루는 근데 장애인데도 불구하고 그걸 했어요. 그 기술 선생님으로 자원봉사자로 가게 된 거예요. 오늘 날로 말하면 그게 평신도 성교사였어 텐트 메이커 전문인 성교였던 거죠. 그게 뭔지도 모르고 가게 됐는데 이 육체 장애가 있으니까 계속 통증은 계속 되었대요. 계속 너무나도 진통제를 계속 먹어야 되는 그런 상황이 됐는데 아니, 영혼이 잘 되고 나니까 예수님을 만나고 나니까 은혜 체험을 하고 나니까 어느 순간부터 어떤 일들이 벌어졌냐 이 기적이에요 하나님이 통증을 없애주더래요 할렐루야 너무 일이라고 아멘도 잘안 하네 <웃음> 하나님이 통증을 완전히 살그 다음에 어떤 일들이 벌어졌냐면 척추가 고장나니까 이 다리가 말이에요 한쪽 다리가 길이가 안 맞는 거예요 이 오른쪽 다리가 1인치 정도 짧았대요 그러니까 2.5cm 정도 짧으니까 걸으면 어떻게 걸을까요? 길이가 안 맞으니까 그럼 이렇게, 그죠 이렇게 뒤뚱뒤뚱 걸으면서 그렇게 걸을 수밖에 없었는데 하나님이 이것마저도 고쳐주시는데 다리 길이를 맞춰주시는데 어떻게 맞춰주시냐면 짧은 걸 기준으로 맞춰주시는 게 아니라 키가 작은 분이니까 긴걸 기준으로 맞춰가지고 짧은 걸 길게 만들어주셨대요 그난 진짜 와 진짜인가 싶어서 제가 몇달 전에 일본 코스타에 저도 강사로 가고 그김희영성교사님도 강사로 오게 됐거든요. 저 멀리서 이렇게 오는 걸 보니까 딱 한눈에 알아보겠는 거예요. 전 진짜 아직까지도 건강이 유지되고 있는가. 정말 이 길이가 맞아서 제대로 걸어오고 있는가 싶어서 저 멀리서 보고 있는데, 이제 아프리카 케냐에서 이제 일본에 코스타 청년 집회를 하려고 이제 온 거에 수련회장이 들어오는데, 그 캐리어 들고, 트렁크 들고, 가방 들고 이렇게 탁 오는데, 역시 건강하게 축축축축축 들어오는 모습. 제가 확인하게 됐어요. 할렐루야. 하나님은 우리 영혼이 먼저 잘된 것 같이 범사도 잘되고 강건하게 인도하시는 좋으신 하나님이신 줄 믿습니다 또 하나 물질의 풍요도 주십니다 자세 번째 희망의 약속인데요 여기 또 뭐라고 적어놨는지 한번 볼까요? 자 한번 읽어보도록 할까요? 너는 시작 너는 물된 동상 같겠고 물이 끊어지지 아니하는 샘 같을 것이라 여러분 앞서도 말씀드렸습니다만 팔레슨 지역에는요 겨울에 잠깐 비가 오는 정도로 끝입니다 그냥 이슬이 맺히는 정도지 비가 오는 게 아니죠 그러고는 정말로 메마른 사막 아니에요? 메마른 땅에서 물이라는 것은 생명과도 같은 거예요 근데 오늘 본문은 우리의 삶을 뭐와 같게 하겠다 말하냐면 성경이름표물된동산 기가 막히죠 물이 그냥 대져 있는 거예요 댄동산, 물이 끊어지지 않은 샘 같게 할 것이다 여러분 이게 단순히 물 얘기가 아니라는 거 아시죠? 그죠? 우리 하나님 무슨 수자원 공사 사장도 아니고 물 얘기를 왜 얘기하겠어요? 물은 여러분 성경에 물이라고 기록할 땐 그것은 풍요를 의미하는 거죠 종종 그렇게 얘기했어요. 10편 1편에 보면 그런 시내가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그렇게 우리가 또 정말로 살아온 10편 23편에 뭐라고 기록해놨습니까? 그가 나를 푸른 초장에 풀밭에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시는 도다. 여러분 하나님이 필요하면 우리의 물질의 풍요로움도 축복으로 허락하시는 줄 믿습니다. 하나님의 뜻에 맞고 하나님이 정말로 필요하던 여기시면 우리에게 필요한 물질의 풍요로움도 주세요 네 번째 복이 있어요 자, 네 번째 복 12절인데 한번 읽어보도록 하십시다 이게 뭐 어떤 축복을 얘기하는지 여러분이 생각하면서 한번 읽어볼까요? 자, 이게 뭐 어떤 복일까? 12절 네개서 시작 네개서 날짜들이 오래 황폐된 곳들을 다시 세울것 여기까지 자, 어떤 약속의 축복일까요? 내게서 날짜들이 오래 황폐된 곳을 다시 세운다. 어떤 축복? 그렇죠. 자녀의 복을 허락한다는 거예요. 자녀의 축복. 여러분 잘 보세요. 영혼의 만족을 준다고 말씀하셨어요. 육체의 강건함을 얻는 복을 주신다고 말했어요. 물질의 풍요로움 필요하면 주신다고 말했습니다. 근데 뭐까지도? 자녀의 복까지도 여러분 이거 끝났잖아요. 이거 뭐더뭘 바래요? 이거 끝난 거지. 여러분 솔직히 우리가 기도할 때 말이에요. 기도 제목 우선순위 적어도 어첫 번째, 두 번째, 세 번째 아니면 다섯 번째 안에 드는 기도 제목이 뭐예요? 중요한 기도 제목이 뭐예요? 아이 자녀를 위한 기도 제목이지. 선주들을 위한 기도 제목이지. 새해를 맞이해서 가정예배를 들으면서 우리 가정에 원래 기도 제목 한번 정리해보자 정리하면 그렇게 1번, 2번째, 3번째 손꼽혀지는 기도 제목이 뭐예요? 자녀들의 미래를 향한 기도 제목 아니겠어요? 여러분 우리가 미국 생활하는 이유도 뭐예요? 다음 최대를 위한, 미래를 위한 그런 이유가 아니겠습니까? 근데 여러분 오늘 성경에 보니까 이렇게 말합니다 너에게서 날짜들이 오래 항배된 것들을 다시 세운다 그 오래 황폐된 곳이 뭘 말하는가? 여러분 좀 옛날 사람입니다마는 마트마 간디가 말이에요 이 황폐된 곳에 관한 정의를 했어요 일곱 가지 정의를 했어요 지적을 했는데 이 수십 년이 지났는데도 참 인사이트가 있어요 첫 번째는 어떤 것이 황폐된 곳인가? 원칙 없는 정치 그냥 정치적 야망을 위해서 그냥 이합집산하는 소신 없는 그 정치인들 그걸 비판하면서 원칙 없는 정치가 황폐된 곳이다 여러분 한국에서 원래는 총선이 있잖아요 다시 실감할 거예요 정말로 원칙 없는 정치다 두 번째, 노동이 결여된 부 하여튼 수고하지 않고 땀 흘리지 않고 뭔가 더 많은 부를 얻으려고 하는 것. 이것도 황폐된 곳이다. 그렇게 말합니다. 세 번째 뭐냐? 양심 없는 쾌락. 그죠? 네 번째는 도덕성 없는 상거래. 야, 그 시대에 어떻게 이런 지적을 할 수, 있는지 1930년대 사람이거든요. 다섯 번째가 뭐냐? 개성을 존중하지 않는 교육. 와. 막 그냥 한통 속에 집어넣고 그냥 틀 속에 맞춰놓는 그런 교육 개성을 존중하지 않는 교육 이것도 황폐된 곳이다 여섯 번째 인간성이 사라진 과 과학 문명은 계속 발달되어지는데 인간 존중이 더 되어지고 있는가? 인간성이 더 개발되어지고 있는가? 그거 아니더라는 거예요 마지막 일곱 번째 우리 보고 하는 얘기죠 희생 없는 신앙 이거 황폐된 곳이다 자, 그러니까 여러분 정치, 노동, 사회, 경제, 교육, 과학, 신앙의 영역까지 황폐된 것들이 굉장히 많이 있는데 이 모든 것들을 누가 다시 세운다고요? 오늘 본문에 누가? 너에게서 날짜들 내 당대는 아니다 할지라도 우리의 다음 세대, 넥스트 제네레이션 그 다음 세대 그래서 우리에게 우리 작년 세대 당대 생기는 별명이 있다고 라 말하면서 성경에 기록하고 있습니다 어떤 별명이냐? 주변 사람들이 수군거리면서 우리에게 불러 이렇게 막얘기해 자기들이 얘기해 뭐라고 얘기하냐? 자 이게 한국을 떠나온 지좀 오래되셨으면 한글의 뉘앙스를 조금 놓칠 가능성이 있는데 어떤 뉘앙스가 있는지 잘 살피면서 읽어볼까요? 너를 일컬어 같이 한번 읽어봅니다 시작! 너를 일컬어 무너진 데를 보수하는 자라 할 것이며 길을 수축하여 거할 것이 되게 하는 자라 하리라. 이 얘기를 누가 하는 거예요? 지금 내가 하는 거예요? 우리 집에 새끼들이 하는 거예요? 그게 아니고 우리 집에 주변의 사람들이 너를 일컬어 무너진 데를 보수하는 자라 할 것이며 길을 수축하여 거할 것이 되게 하는 자라 하리라. 무슨 얘기냐면. 우리 자녀들을 바라보니까, 주변 사람들 보니까, 야, 저집 보니까, 야, 정말 복된 집안이네. 펠로시 교회 김집사님 보니까, 아, 뭐, 야, 정말 길을 만드는 집안이네. 주변 사람들이 얘기를 해주는 거예요. 이게 누구 덕분에 받는 칭찬이죠? 자식 덕분에. 여러분, 우리가 정말 기분 좋은 게 누구 덕분에 받는 칭찬이에요? 우리 자녀들 때문에 부모가 받는 칭찬 이거 정말 강단에서 이런 얘기를 해도 좋을지 모르겠습니다 기분 재지지 완전히 끝내주는 거 아니겠어요? 보수하는 자라 할 것이며 여러분 나는 좀 복이 없는 인생을 살았다 할지라도 앞으로 또 그런 인생을 살지 모른다 할지라도 우리 자녀들이 이 복을 다 받아 누리면 되는 거 아니겠습니까? 아, 아닌가 보네요 <웃음> 네, 내가 그래도 복을 받아야 되는가 보네요 여러분 하나님 우리에게 영혼의 만족을 주신다고 약속하셨습니다 육체의 강건함을 주신다고 말했습니다 필요한 물질의 풍요도 주신다고 말했습니다 자녀의 복까지도 올 한해 2016년 다 받아누리는 하나님의 종들 가정될 수 있기를 주예수 이름으로 추건합니다 축원합니다 그런데 여러분 문제가 있어요 이 복을 그냥 주시지 않아요 아무에게나 주시지 않아요 여러분 만일 아무에게나 주시면 그건 하나님이 아니죠 그럼 정말로 만일 우리가 그런 신앙을 가졌다면 아무에게나 이 복을 다 쏟아 부어주시는 그런 하나님에 대한 어떤 믿음을 가졌다면 이건 정말로 싸구려 기복주의 신앙이죠 그건 아닌 거죠 뭐 그냥 싹싹 비는 거 그냥 어? 돌부처 앞에 비는 거뭐뭐 다를 바가 있겠어요 조건이 있죠 어떤 사람에게 준다고 말하느냐 한번더 따라할까요? 부르짖을 때자 한번 본문으로 들어가서 한번 보십시다 모든 축복을 얘기하기 전에 제일 먼저 뭐를 딱 앞에 딱 꽂아놓고 시작하냐면 여러분 성경을 읽어보는데요 저는 여러분 경산중앙교회, 경산이 어딘지도 잘 모르고 대구가 어딘지도 모르는데 경산중앙교회 목사가 와서 말씀을 전한다 한들 여러분이 뭐가 도움되겠습니까? 그죠? 중요한 것은 성경이 여러분에게 심령에 각인되는 게 중요하죠 자, 보세요 내가 같이 한번 읽어볼까요? 시작 내가 부를 때에는 나여호와가 응답하겠고 내가 부르짖을 때에는 내가 여기 있다 하리라 할렐루야 네가 뭐할때나 여하가 응답하겠고 부를 때 네가 뭐할때 내가 여기 있다 하리라 부르짖을 때이 비밀을 아시겠어요? 그 어떤 복도 그 어떤 어마어마한 축복도 그냥 가만히 앉아있다고 주는 게 아니라는 거예요 부르짖는 그 사람에게 겸손히 엎드릴 줄 아는 그 사람에게 외당에 나와서 기도하든 아니면 가정에서 아니면 비즈니스 현장에서 기도하든 하나님 앞에 겸손히 자신의 교만함을 꺾어버리고 겸손히 엎드릴 줄 아는 그 사람 무릎 꿇어 기도할 줄 아는 그 사람에게 하나님이 주신다 그 말인 거예요 아멘이십니까? 근데 여러분 이상하잖아요 오늘 본문 이사의 58장인데 여러분 이스라엘 백성들이 원래 기도를 많이 하던 사람들입니까? 기도를 우리처럼 잘 못하는 사람들이었습니까? 기도를 많이 하는 사람이죠 기도 안 하는 사람이에요 오늘 이절에 보니까 그들이 날마다 나를 찾아 이렇게 할 정도로 날마다 하나님을 찾고 기도할 정도로 이절 말미에도 보면 의로운 판단을 위해 기도하고 하나님 가까이 하기를 즐거워했다 그리고 심지어 이들이 뭐까지도 했냐면 이사의 58장은 금식에 대한 어떤 얘기들을 기록하고 있는 본문이 유명하죠 기도하긴 하는데 뭐까지도 했냐면 금식하며 여러분 금식한다며요 이번 주말인 거예요 그죠? 금식하며 그렇게 기도하는 그렇게 기도를 했는데 말이에요 금식까지 했는데 그렇게 기도했는데 하나님이 어떻게 이겼다고요? 잠범 번더 보도록 하십니다 현대인의 성경으로 제가 그 뉘앙스를 잘 살리기 위해서 이 영상실에 넘겨놨습니다 4절, 여러분이 너희가 한번 읽어볼까요? 시작! 너희가 이게 어떤 의미죠? 내가 너희 기도를 들어주리라고 생각하느냐? 뭐예요? 갈로 열고? 어림도 없다 나는 안 듣는다 너희 기도 아무리 해봐라 내가 듣나 그 얘기죠? 한 번만 적었으면 그냥 지나갈 수 있습니다 성경이 또얘기하면또그 다음 절 제가 읽어볼게요 너희는 이런 금식을 내가 기뻐할 것이라고 생각하느냐? 한마디로 뭐예요? 웃기지 마라 여러분 우리가 믿는 하나님은 살아계시는 하나님이신 줄 믿습니다 근데그 하나님 앞에 전혀 하나님이 기뻐 받으시지 않는 금시 기뻐 받으시지 않는 그런 기도를 했던 거예요 이게 문제, 이게, 이게 문제, 이게, 이게, 이게 왜 문제냐면 생전 기도란 걸 모르고 주일날 와서 그냥 이렇게 아이고 뭐라고 설교하나 달 들어보고 그냥 일주일 땡 지나고 또뭐 그냥 그 정도로 내가 신앙생활을 했으면 하나님이 내게 영혼의 만족도 잘안 주시고 물질의 풍요로움도 좀잘안 주시고 물된 동산은 없는 것 같고 뭐 그러면 이유야 알죠. 어, 불지저 기도하라고 말했는데 어, 내가 기도를 안 하는 인생이었구나. 하나님의 축복과는 거리가 먼 사람이었구나. 내가 알죠. 근데 문제는 뭐예요? 기도한다니까 내가 기도하고 있다니까요 하나님 앞에 나는 기도하는 사람이라고 자기 정체성을 생각한단 말입니다 그런데 하나님 뭐라고요? 난너 기도 안 받는다 이게 문제이게이 문제 때문에 앞서 제가 쭉 열간 음 성난탐나는 그 축복 그 수많은 축복이 있음에도 불구하고 올 2016년 그 축복의 주인공이 되길 원합니다 라고 말했을 때 여러분이 아멘으로 하답했습니다만 은그 축복과는 전혀 상관없는 인생으로 여전히 작년에도 살았고 재작년에 살았고 올해도 그렇게 살 수밖에 없는 인생을 살 수밖에 없는 거예요 왜냐? 두 번째 이유가 있어요 어떻게 부르짖어야 되냐? 두 번째 조건이 있어요 한번더 따라할까요? 옆을 돌아보며 옆을 돌아보며 자 10절을 한번 읽어보십시다 10절 10절이 바로 옆을 돌아보며 기도해야 된다는 걸 얘기하고 있어요 딱 박아놨습니다 자 여러분의 목소리로 우리 한번들 읽도록 합니다 주린자에게 시작 주린자에게내 심정이 동하며 괴로워하는 자의 심정을 만족하게 하면 내 빛이 흑암 중에 떠올라 내 어둠이 낙가같이 될 것이며 그리고 그 다음에 나오는 내용이 뭐냐면 성경 읽어보면 알아요 그 다음에 나오는 내용이 여호와께서 너를 항상 인도하여 메마른 곳에서 내 영혼을 만족하게 하고 그리고 내 뼈를 경과하게 하고 물된 동산에 축복을 주고 자녀의 축복 주겠다 그렇게 말하고 있는 거예요 그 앞에 딱 박아놓은 게 뭐예요? 부르짖어 기도해라 근데 기도하는데 어떻게 기도해라? 출인자에겐 니네 심정이 통하며 괴로워하는 자의 심정을 만족하게 하면, 한마디로 뭐예요? 너 옆에 있는 약한 자들을 돌아볼 줄 알고, 네 옆에 정말 괴로워하고 있는 연약한 영혼들을 돌아볼 줄 알고, 그거 할줄 알고 내게 와서 기도해라. 그 말인걸. 그러면 내가 네 기도가 진심인 줄 알고 받겠다. 그 말인걸. 하나님 우리에게 물어요. 내가 너를 믿고, 정말로 믿고, 붙여준 영혼들이 있다. 삶의 현장에 붙여준 영혼들이 있다. 비즈니스 현장에, 직장에서, 또 그, 그 살고 있는 동네에서 붙여준 영혼들이 있다. 내가 너를 믿고 맡긴 영혼들 두고 너는 어디서 뭘 하냐? 뭐 하고 있냐? 여러분 하나님이 우리를 믿고 맡겨주신 영혼들 연약한 영혼들 복음을 증거해야 될 영혼들 붙여주신 영혼들 그 영혼들을 돌아볼 때 그리고 그리고 나서 하는 그 기도 하나님이 기뻐 받으신 줄 믿습니다 여러분 하나님은 살아계신 하나님이세요 아멘이십니까? 아멘. 지금도 살아계신 하나님이십니다 근데 하나님이 살아계신다는 라 말은 무슨 의미죠? 어떤 의미죠? 하나님은 우리에게 정말 리얼하게 말하면 이 말이에요 나는 안 속는다 나는 너희들이 주일이라고 해서 이렇게 와서 예배 드린다고 해서 내가 속을 줄 아느냐 나는 안속는 나는 부처가 아니라는 거예요 죽은 하나님이 아니에요 지금도 살아있는 하나님이라는 거예요 살아있는 하나님으로서 나는 너의 심정을 꿰뚫고 있다 다 알고 있다 말씀의 결론을 맺을게요 그런데 문제로 오늘 본문을 다시 돌아가십시다 10절에 제가 한번 읽어볼게요 자, 큰 문제가 있어요 줄인자에게 너 심정이 내 심정이 동하며 괴로워하는 자의 심정을 만족하게 하면 자 보세요 줄인자에게 내 심정이 아니에요 지금 하나님이 말씀하고 있는 거니까 내 심정 하나님의 심정이 아니라 줄인 자에게 너의 심정이 동하면 너희들의 마음이 가슴이 두근방색은 동하며 괴로워하는 자의 심정을 만족하게 하면 근데 우리의 고백이죠 하나님 심정이 안 동하는데 어떡합니까? 내 옆에 숨이 꼴딱꼴딱 넘어가는 영혼들이 있어도 심정이 안동하는데 어떡합니까? 그를 향해서 기도 한마디가 안 나오는데 어떡합니까? 여러분 이와 똑같이 정말로 매정한 게 있어요 정말로 매정한 게 그게 뭘까요? 앞에 있잖아요 낙타예요 낙타 낙타가 얼마나 매정하냐 하면요 워낙 열악한 환경 속에 생존을 해다 되니까 무더운 사막에서 일주일 동안 겨우 물한 모금 이렇게 마시고는 생존을 하다 보니까요 낙타는 주변을 몰라 다 자기만 열악한 환경 속에 버텨내야 되니까 자기 목숨을 스스로 지키는 본능이 고도로 발달되는 거예요. 그러니까 이게 어느 정도가 되느냐면 하 심지어요 자기가 낳은 자기 새끼인데도 이 새끼에게 저절로 안 물려. 새끼가 젖을 물려고 이렇게 다가오면 말이에요. 뒷발질을 해서 차내버리는 거예요. 상상해. 요 여자분 상상이 안 되죠. 그리고 있을 수 있나 싶죠? 그리고 낙타들 하는 게 있잖아요. 입술 막이 두꺼운 낙타가 말이에요. 하면서 막 이렇게 밀어내요. 왜 그렇게 밀어낼까요? 젖을 물리면 어떻게 되니까? 내 몸에서 어떻게 되니까? 빠져나가니까. 수분이 빠져나가고 영양소가 빠져나가니까 지 새끼인데도 어미 낙타는 젖을 안 물려 저는 이 낙타의 습성을 보면서 우리가 점점 성도가 아니라 낙타가 되어가고 있구나 하나님의 백성이 아니라 이 시대에 낙타가 되어가고 있구나 내가 나를 지키지 않으면 안 되니까. 누구도 나를 지켜줄 수 있는 사람이 없으니까. 나는 죽을 수밖에 없는 열악한 환경 속에 있기 때문에 나를 지키기 위해서, 내가 살기 위해서 나 자신밖에 모르는 내 삶이 너무 힘겨워서 내 자식이니도 저를, 저질 물리지 않는 낙타처럼. 내가 찬환경에 너무 힘겨워서 마치 어미 낙타처럼 하나님 내게 저질 물리라고 붙여주신 영혼, 연약한 영혼인데 저질 물리질 않아. 귀찮아요 젖을 물리라고 우리에게 붙여주신 영혼인데 주일학교 선생님을 안해 복음을 증가하지 않아 기도하지 않아 젖 물리는 걸 귀찮아요 해 일단 내가 살고 봐야 되니까 내가 생존하고 봐야 되니까 내가 살아남는 것이 너무 급하니까 새끼를 돌보는 것조차 거부하고 부담이 되어서 젖을 물리기를 거부하는 낙타처럼 여러분 저는 아무리 생각해봐도 말이에요 낙타가 처음부터 그랬을까? 아니 그렇지는 않았을 것 같아요 근데 환경이 너무 어렵다 보니까 우리도 마찬가지죠 우리도 원래 그랬던 사람이에요? 원래 우리가 자기밖에 모르는 이기적인 사람들이었나요? 그렇게 매정한 사람이었나요? 아니잖아요 우리도 과거에 은혜 받은 적이 있잖아요 가슴이 막끌어오르는 때가 있었잖아요 감격이 있었을 때가 있잖아요 헌신의 마음이 막 자동으로 일어날 때가 있었잖아요 그런데 이민생활이 허락허락하지 않다 보니 살아남아야 되니 그런데 여러분 이 낙타 새끼가 젖을 먹지 못하면요 이제 죽을 수밖에 없는데 이때 애가 달른 사람이 있습니다 너무너무 안타까워하는 사람이 있습니다 누구일까요? 낙타 주인 그 새끼 낙타의 주인 너무 애가 다른 그래서 어떻게 하느냐? 방법이 있어요, 방법. 낙타에게 눈물을 흘리게만 하면 다시 젖을 물리는 거예요. 희안하죠 다시 모성애가 메말라버린 그 모성애, 그 심정을 동하도록 만들어주기만 하면 새끼 젖을 물리도록 허락해주는 거예요. 그래서 어떻게 했냐면그 마을에, 인근 마을에 말이에요. 정말로 노래를 잘하는 사람, 구슬프게 노래를 잘하는 사람 불러다가 낙타 주변에서 노래를, 사람이 낙타를 위해서 노래를 부른다고 이상하긴 합니다만 노래를 부르면서 낙타를 이렇게 쓰다듬어져요. 거기에다가 악기 연주를 잘, 이제 몽골 상황인데요. 몽골에 보면 전통악기 가운데 마두금이라는 악기가 있어요. 마두금. 그 선율이 우리 국악 가운데, 악기 가운데 해금 같은 그런 아주 구슬픈, 애잔한 그 선율이 나오는 그런 악기가 있어요. 그걸 연주해서 그그 그 심정을 동하도록 만들어줍니다 그리고 귀에 대고 계속 쓰다듬으면서 그 마음이 동하도록 그 마음이 통하면 시간이 좀 지나고 나면 그 커다란 왕방울만한 이 낙타의 눈에 눈물이 고이기 시작합니다 눈물이 고이기 시작하면 자기 새끼가 자기에 다가오는 것을 허락을 해줍니다 그리고 조금 젖을 물기 시작하면 눈물이 뚝뚝 떨어집니다. 그때 알게 되는 거죠. 내 새끼였구나. 내가 애미였구나. 이 영상이 TV에 방영된 적이 있는데 같이 한번 보도록 하겠습니다. 밀어냈던 새끼를 허락합니다 슬픈 노래를 듣고서라도 그 강팍했던 낙타가 말이에요 눈물을 흘리듯이 저는 오늘 우리 심정에 하나님의 구슬픈 곡조가 좀 들려졌으면 좋겠습니다 주변에 숨이 꼴딱꼴딱 넘어감에도 불구하고 우리 마음이 안동하는 거예요 아무 느낌이 없는 거예요 주여 내게도 주님의 슬픈 노래가 들려지게 도와주셔서 우리의 심정이 동하게 하여 주시옵소서 낙타의 눈물이 회복되게 하여 주시옵소서 여러분 김혜영 선교사님 얘기를 했습니다마는 그 김혜영 선교사님도 아프리카 케냐에 직업기술 자원봉사로 가게 됐다그랬잖아요 팀이 갔어요 팀이 갔는데 어느 날오 보니까 한국에 왔던 같은 팀들이 성교사, 평신도 성교사로 갔던 팀들이 하나 둘씩 한국으로 돌아간 거예요 돌아간 거예요 어느 날가 보니까 혼자 덜렁 남게 된 거예요 너무 외로워가지고 어느 날 아무도 없는 그 사막 칼라리 사막 한쪽 귀퉁이에서 깜깜한 밤에, 밤에 하나님 앞에 기도했대요 밖에 나와서 기도했대요 하나님 저 한국 돌아가고 싶어요 나도 한국에 돌아갈래요 비행기 펴주세요. 나도 한국 가고 싶어요. 나도 이제 돌아갈래요. 그랬더니 하나님이 그 순간에 이 성교사님에게 정말로 세미하게 찾아오셔서 하나님의 구그 슬픈 곡절을 들려주시더래요. 세미한 음성으로 뭐라고 들려주셨냐 그대로 옮길게요. 혜영아, 여기 가난하고 먹을 걸 없고 아프고 나를 모르는 이 마을 사람들 사이에 내가 있는데 너는 어디로 가려고 하니? 나와 함께 같이 살자. 다시요. 혜영아, 여기 가난하고 먹을 것이 없고 아프고 나를 모르는 이 마을 사람들 사이에 내가 있는데 너는 어디로 가려고 하니? 여기서 나와 같이 살자. 그 주님의 구슬프 음성이 정확하게 들려진 그 순간부터 해서 지금까지 아프리카 케냐에서 장애인으로서 여성으로 몸을 가지고 20년이 넘게 살을 간다는 것. 사랑하 여러분 오늘 메시지 처음 출발은 우리가 좋아하는 축복들이었습니다 좋은 축복들이었습니다 그렇게 시작했다가 결국은 뭐로 끝나는 거죠? 결국은 하나님의 마음 우리에게도 낙타의 눈물이 회복돼야 됩니다 문제는 우리의 심정입니다 안동합니다 딱딱합니다 주여 하나님의 구그 슬픈 음성을 들려주시옵소서 그래서 이 어미 낙타가 마저 내가 애미었지. 내게 저질 물릴 새끼가 있었지를 깨달아하는 것처럼 전율하도록 깨달아하는 거예요. 아, 하나님이 나를 믿고 맡기셨던 영적인 저질 물리라고 맡겨주신 영혼들이 있구나 보이기 시작되어지는 그런 은혜 역사가 일어날 수 있기를. 주 예수 이름으로 축원합니다축원합니다 우리 같이 찬송하고 기도하십시다 우리 다 같이 자리에 일어나서 눈을 들어 하늘 보라 어지러운 세상 중에 찬송하고 기도하고 마무리하십시다 우리의 심정이 동해지게 하여 주시옵소서 구그 슬픈 하나님의 애달분 곡조가 들려지게 주님 도와주시옵소서 축복만을 바라는 이상한 성도가 아니라 주변을 돌아볼 줄 아는 우리를 믿고 맡기신 영혼들 연약한 영혼들에게 영적인 젖을 물릴 줄 아는 그런 하나님의 사람 될수 있도록 하나님 우리 심정 딱딱한 심정을 부드럽게 만들어 주시고 우리의 두 눈에도 영적인 눈물이 회복되어 줄수 있도록 주님이여 도와달라고 이산에 저와 함께 저를 따라 함께 고백하고 합심하여 기도하도록 하겠습니다 저를 따라 고백합니다 주여 은혜를 주옵소서 주여 은혜를 주옵소서 주여 변화시켜 주옵소서 우리 합심하여 통초로 기도합니다 살아계신 아버지 하나님 아버지 하나님 오늘를 바라보겠다면 손바지 하나님
3: 낙타의 눈물에 묶여지게 도와주시옵소서 우리의 심정에 묶여지게 도와주시옵소서 영원히 한 우리의 마음이 묶여지게 도와주시옵소서 아버지 하나님 우리의 눈이 열려지게 도와주시고 마음이 통하지 않으시고 우리의 심장이 통하지 않시고 I would u n d e r s t n
2: d I o u l d u n d e r a n d I would u n e r
3: s t n I n d e a n d I o u r a n I w l I o u e 이후에 돌아보고 기다리 주님께서 우리의 말씀을 주실 뿐만 아니라, 용체의 강렬함을 주실 뿐만 아니라, 물질의풍유를 없애주실 뿐만 아니라, 아버지의게 달려주실 뿐만 아니
1: 사랑의 주셔서, 주셔서, 신 아버지 하나님 우리에게도 낙타의 눈물이 필요합니다 어느새 우리의 마음이 메말라 버렸습니다 우리는 믿고 맡기신 영혼들에게 영적인 젖을 물리는 것을 부담스러워합니다 아버지 하서도참 어리석습니다 우리가 뭐 믿을 게 있다고 너뭐 그렇게 신실하다고 우리에게 그런 영혼들을 붙여주셨는지 도무지 이해가 안 됩니다 아버지 우리에게 다시 한번 마음을 부드럽게 할수 있도록 구슬프고 애달분 하나님의 곡조로 말씀하여 주시옵소서 주님의 음성을 들려 주시옵소서 주변을 돌아보며 부르짖어 기도함으로 말미암아 하나님께서 예비한 영혼의 만족의 축복과 육체의 강건함의 축복과 또 피라면 또 물질의 축복과 또 자녀의 축복 다 받아들이는 2016년 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 이사하고 감사하며 예수님 이름으로 기도합니다 이제는 우리 우주 예수 그리스의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 가마음동 위로 충만하신 역사가 축복만을 바라는 이상한 성도가 아니라 주변을 돌아볼 줄 아는 낙타의 눈물을 회복하기를 소원하는 하나님의 종들 머리머리 위에 이제부터 로 영원토록 함께 계실지어다 아멘